0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Moditin gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag und für mehr Liebe und deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen heute für diese Folge, der bzw. die Gästin, die was zu sagen hat zum Thema Liebe, was ich persönlich als sehr inspirierend und irgendwie ja anregend finde und ich glaube, das ist auch ein Thema, das sie selber auf ihrem Instagram-Account und in ihrem Podcast ähm, äh, mit uns teilt. Das ist ein Thema, das in dieser Gesellschaft immer mehr Popularität findet. Und ich glaube, deswegen ist es allerhöchste Zeit, dass wir mal auch in meinem Podcast über das Thema Polygamie und Polyamorie, ich nicht, wusste, dass wenn ich dieses Wort mal sage, werde ich drüber stolpern, genau und deswegen ist hier zu Gast heute Jules und Jules folge ich schon ewig lang, das ist schon so lange her, dass es das Thema damals noch gar nicht gab auf ihrem Instagram-Account und Jules ist quasi ja, so ein Social-Media-Urgestein und beschäftigt sich in ihrem Leben äh, ganz viel eben mit Content und äh, ich äh, habe ja schon häufiger erzählt, dass ich ja nicht so vielen Menschen folge, um äh, möglichst viel, äh, ja, inhalt halt von mir fernzuhalten, aber bei Jules gucke ich immer wieder rein, weil sie halt eben Gedanken anspricht, die äh, sonst äh, nicht so viele Menschen ansprechen und es auch sehr ehrlich tut und ich finde alles, was enttabuisiert werden kann, äh, sollte enttabuisiert werden, weil es immer Menschen gibt, die diese Themen betreffen und äh, deswegen bin ich immer sehr, sehr dankbar für, für ihre Gedanken. Und äh, ja, ihr kennt Jules vielleicht eben von ähm, ihrem Instagram-Account, den verlinke ich euch nochmal in, ähm, in den Shownotes oder auch äh, aus ihrem super tollen Podcast Vogelperspektive. Sie wohnt in Wien und alles Weitere wird sie uns hoffentlich äh, gleich selbst erzählen. Also ich äh, sage jetzt einfach mal Hallo und Willkommen in der Talkrunde. Hallo. <lacht> ja, pass auf Jules. Ich beginne mal jetzt mit folgendem Szenario. Ähm, stell dir vor... Wir treffen uns im Club, also damals, haha, als man noch in den Club gehen konnte. Und es ist laut und wir kommen irgendwie ins Gespräch und ich frage dich so, wer bist du? Was würdest du mir da ins Ohr schreien?
1: Puh, sehr schwierige Frage, finde ich. In einem Club ist es ja immer so, so eine ganz andere Situation nochmal, aber extrem spannendes Szenario. Ich würde mich einfach mit meinem Namen vorstellen und äh, würde... Ja, vielleicht erzählen, wie alt ich bin, weil Menschen das immer interessiert. Ich würde dir vielleicht sagen, dass ich 24 bin, dass ich Musik liebe, weil wir ja gerade in einem Club stehen, dass ich wahnsinnig gern tanze, mich wahnsinnig gern zu Musik bewege und gerne ein sehr freies und unkonventionelles Leben lebe, <lacht> wenn man so tief reingeht, wenn man in einem Club steht und spricht.
0: Was ich mega finde und ich hätte ich muss sagen, dass, glaube ich, ganz wenige diese Frage so beantworten würden, aber das muss ich direkt mal anmerken, du hast kein Wort davon gesagt, was du beruflich machst und das finde ich so großartig, weil viele Menschen als erstes immer erst sagen, Ja, ne, wer sind sie beruflich und dabei kommt das, was ja eigentlich den Menschen ausmacht, also das, was Alter, unter all diesen Schichten, die man so im Alltag lebt, liegt, gar nicht zur Sprache kommt. Und du hast das direkt gesagt, was dich selber ausmacht. Und ähm, ich glaube, da merkt man jetzt ganz schnell, welcher Typ Mensch du bist und warum ähm, ich dich hier eingeladen habe und überhaupt, warum wir uns überhaupt so viel austauschen. Wir haben ja letztes Jahr schon viel miteinander äh, gequatscht und uns ausgetauscht. Und da wusste ich, okay, und Jules muss unbedingt mal in diesen Podcast kommen. Ähm, erzähl uns aber erstmal, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie bist du äh, damals zu Instagram gekommen und was waren damals deine Themen? <lacht>
1: Ich bin ziemlich früh zu Instagram gekommen, wie du schon gesagt hast. Ich bin ein ziemliches Instagram-Urgestein. Ich glaube, ich habe mit 16 angefangen, auf Instagram zu posten, als Instagram echt noch kein Ding war. Ich hatte den Account, glaube ich, damals schon ein Jahr, dachte aber echt lange, dass es so eine Foto-Editing-App ist. Also ich habe die Filter einfach genutzt, um meine Fotos zu bearbeiten und habe gar nicht gemerkt, dass die dann auch hochgeladen werden. Das waren, glaube ich, so die Anfänge von meinem Instagram und dann war ich mit 16 für ein halbes Jahr in den USA in einer Highschool und habe so ein ähm, Exchange-Programm quasi gemacht und habe in dieser Zeit, wie man es so kennt, ähm, aus, ähm, also von AustauschschülerInnen ziemlich viel zugenommen, weil einfach meine Ernährung ganz, ganz anders war in den USA und ich bei einer Gastfamilie gelebt habe und zu Hause bei meiner richtigen Familie, in Anführungszeichen, eigentlich immer ähm, sehr, sehr gesund gelebt habe und sehr viel Sport gemacht habe und das ist dann zum größten Teil weggefallen, auch Alltagsbewegung ist voll weggefallen damals und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich 10 Kilo in einem halben Jahr zugenommen habe und als ich zurückgekommen bin, war es für mich schon so ein bisschen an ähm, ja... Realitätscheck und ich dachte mir, okay, ich fühle mich gerade einfach nicht mehr wirklich wie ich selbst und ich möchte wieder gesünder leben, ich möchte mich wieder wohler fühlen in meinem Körper und habe dann so als Motivation für mich begonnen, meine Rezepte, mein Essen und mein Sport auf Instagram zu teilen und habe mir gedacht, okay, wenn mir da 100 Leute zuschauen, dann bin ich motivierter und dann bleibe ich auch dran. Dachte mir aber eher, dass das einfach so Menschen sind, die in meinem Umfeld sind, also in meiner Schule oder in meinem Bekanntenkreis. Und plötzlich wurden es dann aber irgendwie mehrere hundert, dann wurden es tausend und dann ist es schon so losgegangen mit Instagram ähm, als Plattform für ja wirklichen Content. Und bei mir war es am Anfang eben nur Fitness, Ernährung und ja, nicht viel anderes. So waren hm. meine Anfänge.
0: Heute sind Fitness und Ernährung ja immer noch Bestandteil deines Contents, aber wir schlagen jetzt eine Brücke. Was sind heute außerdem noch deine Themen?
1: Ja, genau. Also ich habe vor zwei Jahren begonnen, sehr viel über meine Beziehung zu sprechen. Vor zwei, drei Jahren, glaube ich, war das jetzt schon. Ähm, und habe auch begonnen, irgendwann zu thematisieren, dass ich eben keine konventionelle Beziehung führe, sondern in einer offenen Beziehung bin, beziehungsweise polyamorös lebe. Und habe auch andere Themen, die damit verbunden sind, in meinen Augen angesprochen. Also sei es jetzt... Ähm, Körperzufriedenheit, sei es ähm, weibliche Gesundheit, Menstruation und sonstige Themen, die einfach ein bisschen tabuisiert werden und meiner Meinung nach unnötig tabuisiert werden und über die einfach mehr gesprochen werden muss. Gleichzeitig versuche ich auch ein bisschen politisch den Aktivismus zu betreiben ähm, und mich für Menschenrechte und Co. anzusetzen. Also das sind alles so Themen, die auf jeden Fall sehr wichtig für mich sind.
0: Was glaubst du, was dazu geführt hat. Was hat sich in dir verändert, dass du diesen Shift ähm, sowohl in dir als auch eben im Außen gewagt hast und begonnen hast, darüber zu sprechen? Was war da, was war damals vor zwei Jahren anders?
1: Ich glaube, mein Umfeld war einfach ein anderes als davor. Also ich bin ja von einer relativ kleinen Stadt nach Wien gezogen und hatte da gerade auch eine Trennung hinter mir, also ich habe mich von meinem ersten Freund getrennt, mit dem ich fünf Jahre in einer Beziehung war und es war immer eine ganz normale, in Anführungszeichen monogame Beziehung und hatte mir dann eigentlich vorgenommen, einfach meine Freiheit zu nutzen. Ich habe das immer schon sehr genossen, ein bisschen auf mich gestellt zu sein, ähm, eigenständig zu leben und mein Ding durchzuziehen und habe dann aber sehr schnell meinen jetzigen Freund kennengelernt und Dachte mir aber, dass ich eigentlich einen ziemlichen Freiheitsdrang habe und er eigentlich auch. Und wir waren uns aber trotzdem sicher, dass diese Verbindung, die wir da haben, ganz, ganz besonders ist und dass wir da unbedingt was draus machen müssen. Und durch ihn habe ich dann ja einfach gemerkt, wie viel Bindung da sein kann, auch wenn man es nicht im konventionellen Rahmen lebt. Also, dass man, dass man offener sein kann, dass es das Eifersucht keine Rolle spielen muss, dass man sich Freiheit geben kann und dass wir trotzdem Dinge erleben können, auch wenn wir eine Beziehung eingehen. Und das war dann einfach das Umfeld, das mir so erlaubt hat, mich umzusehen und mich mit dem Thema ähm, Nicht-Monogamie oder im Polyamorie zu beschäftigen. Gleichzeitig habe ich durch ihn auch andere coole, offene Menschen kennengelernt. Er hatte auch einen sehr großen Freundeskreis, der zur LGBTQ AI Community zählt. Und da ist der Umgang ja auch generell viel offener. Und ich glaube, das hat mich dann auch ziemlich geprägt.
0: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du den Beitrag getippt hast, um das publik zu machen? Was hast du da gefühlt, hat es sich Überwindung gekostet und was war dann, als du als du das veröffentlicht hast? Wie waren die Reaktionen deiner Community?
1: Also ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen davor gefürchtet oder hatte schon Respekt davor, das anzusprechen, auch einfach, weil... Du wirst es kennen, die Menschen sind extrem neugierig teilweise und natürlich finde ich das auch einerseits voll schön und ich, ich genieße es auch in der Position zu sein, wo sich Leute für mein Leben interessieren, sonst würde ich das ja auch nicht machen, aber oftmals mh, ist es schon ein bisschen too much oder Menschen kennen diese Grenze nicht oder erkennen die Grenze nicht, wo... Möchte man noch was teilen und ähm, wo beginnt vielleicht so der private Rahmen, wo man einfach sich bedeckter halten möchte? Und ich hatte einfach Angst davor, dass wenn ich so ein Thema anspreche, das ja sehr intim ist, dass dann alle Grenzen in den Köpfen der Menschen fallen und sie denken, sie dürfen alles über mich wissen, sie haben Recht auf meine ganze Person. Und davor hatte ich eher so ein bisschen die Angst. Ähm, ich habe das versucht so zu lösen, dass ich einfach so krümelweise Informationen hinwerf Also ich habe so Anspielungen drauf gemacht, dass meine Beziehung eben nicht ganz ähm, monogam ist, dass wir sehr, sehr offen sind, dass es bei uns keine Eifersucht gibt, dass wir nicht ausschließen, dass auch andere PartnerInnen da sein dürfen und habe das versucht, so ein bisschen anzuteasern und erst mit der Zeit dann wirklich gesagt, ja, wir leben in einer offenen Beziehung. Also das war in einem Zeitraum von zwei Monaten, bis ich das so klar ausgesprochen habe.
0: Was hat sich seitdem verändert? Also glaubst du, das hat eher für, äh, für Zuwachs gesorgt, also auch Interesse ähm, und ähm, Teilnahme an dem, was du teilst? Oder glaubst du, das hat eher für Rückzug gesorgt, dass, dass deine Follower gesagt haben, okay, das ist mir too much, ich äh, bin hier raus?
1: Ich glaube, es gab beides, aber ich habe sehr wenig davon mitbekommen, dass sich Menschen davon distanzieren. Die meisten reagieren eher sehr neugierig drauf und ich glaube, diejenigen, denen das zu viel ist oder die nichts damit anfangen können, die entfolgen einfach stumm, was auch sehr gut ist und was ja auch ja, gutes Recht ist. Und ich glaube, in den letzten zwei Jahren hat sich einfach meine Followerschaft dahingehend ein bisschen verändert und es ist einfach immer so ein dynamischer Prozess. Also es kommen immer mehr Menschen dazu, die sich für dieses Lebensmodell interessieren, die das spannend finden und die vielleicht auch für ihre monogamen Beziehungen äh, daraus mitnehmen können und gleichzeitig gehen Menschen, die vielleicht nichts mehr damit anfangen können, aber mittlerweile ist meine Community da auch super offen. Ich habe auch echt viele Nachrichten schon von Menschen bekommen, die durch mich ausprobiert haben, offener zu leben oder auch eben, wie gesagt, in ihre monogame Beziehung ähm, bestimmte Muster mitgenommen haben und dadurch ihren Beziehungsalltag wesentlich verbessert haben. Und ich merke auch immer wieder bei Interviewanfragen oder bei irgendwelchen ähm, Magazinen und Co., dass die sich vor allem eben für dieses Thema interessieren, weil es einfach echt sehr aktuell ist und ähm, etwas ist, das, glaube ich, vielen Menschen ein bisschen die Augen öffnet, weil sie so in ihren traditionellen Denkmustern feststecken.
0: Wie ich ja schon sagte, haben wir ja letztes Jahr uns viel ausgetauscht und was mich ähm, besonders ähm, ja, inspiriert hat, war deine Auffassung von Liebe und wie du über Liebe sprichst, das äh, würde ich gerne nochmal hören. Was ist deine Auffassung von Liebe und wie lebst du Liebe dann
1: tatsächlich aus? Ich finde das Spannende bei der Definition ist, dass wir ja alle wissen, oder wahrscheinlich viele von uns auch erleben, dass Liebe zu verschiedensten Menschen extrem unterschiedlich aussehen kann und dass es eben nicht nur diese eine romantische Liebe gibt, sondern dass man tiefe Gefühle zu verschiedenen Menschen auf ganz, ganz unterschiedliche Weisen haben kann. Also ich liebe meine Mutter auf eine andere Art ähm, als meinen Partner oder ich liebe meine beste Freundin auf eine andere Art, aber ich könnte niemals sagen, okay, die Liebe ist jetzt mehr wert oder die Liebe... Ähm, fühlt sich jetzt genau so an und die Liebe fühlt sich genau so an. Also das konnte ich für mich irgendwie nie so ganz definieren oder auch ähm, wenn man jetzt wie in deinem Fall Kinder hernimmt, ähm, man fühlt ja Liebe zu zwei Kindern, drei Kindern oder wenn man, wenn man mehr Kinder hat, ohne dass die Liebe zu einem anderen Kind weniger wird. Also das finde ich immer so das Paradebeispiel, um zu beschreiben, dass Liebe eben nichts ist, was man teilen muss oder nichts ist, was jetzt exklusiv nur für eine Person existieren kann, sondern Liebe kann eben zu unterschiedlichen Menschen auf unterschiedliche Arten stattfinden und ist für mich eben an, etwas anderes als, als diese klassische Definition, die davon ausgeht, okay, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin liebe, dann besitze ich diesen Menschen, sondern für mich ist es eher ein Ding von, ich... Möchte die Person, ich möchte die Person glücklich sehen und ich will ähm, mit der Person Zeit verbringen. Ich möchte, dass wir uns gegenseitig schützen, dass wir füreinander da sind, uns Geborgenheit geben, Zuneigung, Intimität, aber uns auch die Freiheit geben zu wachsen.
0: Hattest du diese Auffassung denn schon vor Jahren, als du noch in einer monogamen Beziehung gelebt hast oder hast du das erst für dich äh, mit deinem äh, neuen Partner, den du vor zwei Jahren kennengelernt hast, entwickelt?
1: Ich glaube, ich hatte das in mir schon immer, aber konnte es nicht so definieren oder konnte es nicht so wirklich bemerken oder in Worte fassen und habe nicht so viel darüber nachgedacht. Aber grundsätzlich fand ich das immer schon, ja, es war immer schon was, was irgendwie präsent war und worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Also natürlich war das in meiner monogamen Beziehung ein bisschen anders, aber ich dachte mir immer schon so, weil wir eben auch damals die ersten Sexualpartner füreinander waren, dass für mich das kein Problem wäre, wenn man jetzt zum Beispiel einfach ein körperliches Bedürfnis für einen, einen anderen Menschen hat oder auf einen anderen Menschen Lust hat und diese Beziehung wir trotzdem weiterführen das war für mich immer schon so ein Gedanke, den ich hatte, den mein Ex-Partner nicht geteilt hat. Aber grundsätzlich war ich da immer schon super offen und hatte immer das Gefühl, dass ich jemanden freilassen kann und die Person trotzdem lieben kann. Und ich habe das zum Beispiel auch bei meinen Eltern gesehen, die sich ähm, haben scheiden lassen, als ich sieben war und die aber bis heute eine extrem gute Beziehung zueinander führen und zwar nicht mit diese romantische Liebe füreinander empfinden, aber trotzdem einfach eine super schöne Bindung haben und das hat mir glaube ich damals schon gezeigt, dass ja, dass es unterschiedliche Formen von Zuneigung gibt, unterschiedliche Formen Beziehungen zu gestalten und dass man auch aus diesen klassischen Mustern ausbrechen kann, sei es jetzt Beziehung oder sei es jetzt okay, nach einer Scheidung muss man jetzt sich anfeinden und muss jetzt, ähm, nur weil man sich getrennt hat, ähm, auf Kriegsfuß miteinander stehen.
0: Das heißt, ich höre raus, dass du auch nie Eifersucht empfunden hast, oder? Wie denkst du über Eifersucht?
1: Genau, also ich glaube eine Phase in der ich Eifersucht empfunden habe, gab es irgendwie schon, aber das war mehr so ein von außen <lacht> initiiertes Gefühl also dass man eben, wenn man die ersten Beziehungen hat, so mit, also Beziehungen in großen Anführungszeichen, so mit 12, 13, dass man irgendwie denkt, okay, Be Eifersucht gehört zu Beziehungen dazu und mein Freund darf jetzt nicht mit anderen Mädels reden, also irgendwie war das so vielleicht so ein kurzes Aufflackern von Eifersucht damals, aber aber eigentlich habe ich das sehr schnell wegrationalisiert für mich und habe dann gemerkt, dass das eigentlich gar nicht meinen Gefühlen entspricht, sondern dass es etwas ist, was mir von außen ähm, ja, vorgegeben wird, dass ich das so empfinden sollte. Und ich glaube, das ist das, was bei vielen Leuten auch bleibt und wo viele nicht die Selbstreflexion haben zu merken, okay, das ist eigentlich gar nicht mein Gefühl, sondern die Gesellschaft schreibt mir vor, dass ich das so zu empfinden habe.
0: Das finde ich ein unfassbar spannender Gedanke. Ich glaube, es ist in so vielen Lebensbereichen so und insbesondere eben ähm, eine Liebe in der Partnerschaft, auch so das Thema heiraten und wie muss das Lebenskonzept und das Lebensmodell sein und so weiter. Also, man sich wirklich, wenn man sich selber mal damit auseinandersetzt, was man wirklich braucht, dass es das plötzlich gar nicht mehr so matcht mit dem, was eigentlich bislang so von außen an einen herangetragen wurde und einen dann doch geformt hat. Ähm, wie. Sieht das denn jetzt so genau aus? Ihr lebt also polyamorös. Ähm, erklär mal, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Jetzt ist es kompliziert. Also ähm, ich habe meinen Partner eben vor, also wir sind jetzt seit dreieinhalb Jahren zusammen und haben ein Jahr lang eigentlich eine monogame Beziehung geführt, weil wir am Anfang auch sehr sehr, sehr in love waren und gar nicht wirklich in Erwägung gezogen haben, da irgendwas zu öffnen, beziehungsweise war das immer so abgesprochen eigentlich, dass wir grundsätzlich offen dafür werden. Wir haben schon darüber gequatscht, wenn es mal ähm, interessant wäre, mit anderen Personen irgendwie intim Team zu werden oder im Club mal mit jemand anderem rumzumachen, dass das eine Option wäre. Aber diese erste Verliebtheitsphase da war das für uns einfach gar nicht so relevant und nach einem Jahr kam der Gedanke dann eben auf und wir haben beschlossen, dass wir unsere Beziehung gerne öffnen wollen und haben auch am Anfang gar keine Regeln festgelegt, haben uns einfach den Raum gegeben, dazu sagen, dass wir uns einfach mal ausprobieren, dass wir schauen, was sich richtig anfühlt, was sich nicht so gut anfühlt und haben uns versprochen, dass wir da super offen kommunizieren, haben mit der Zeit auch gemerkt, okay, so und so funktioniert das Ganze für uns und dann haben wir diese offene Beziehung eben auch so gelebt. Dann hat mein Freund eine ähm, Frau kennengelernt, die mit der er dann ähm, geschlafen hat und die dann auch in mein Leben getreten ist. Ähm, und ich habe mich extrem gut mit ihr verstanden. Wir hatten von Anfang an eine super... Innige Beziehung, also gar nicht sexuell, aber einfach freundschaftlich waren wir extrem schnell auf einer sehr, sehr tiefen Ebene, haben nie wirklich Smalltalk geführt, sondern uns extrem deep verstanden und über die Monate hat sich das dann so entwickelt, dass wir auch zusammengezogen sind. Das war am Anfang wirklich nur freundschaftlich zwischen Chris und ihr, also zwischen Chris und Janine, um gleich den Namen zu sagen, war das dann immer noch so eine Option, dass es auch eine sexuelle Beziehung sein kann. Aber grundsätzlich war es einfach eine super schöne Freundschaft zwischen uns allen. Und als wir dann ein paar Monate zusammen gelebt haben, ist dann irgendwie doch mehr daraus entstanden. Und so ist jetzt auch unser, unser Status Quo. Quasi, dass wir eben eine polyamoröse Beziehung führen und auch im Zutritt zusammenleben, jetzt auch nochmal umgezogen sind in eine größere Wohnung und dieses Leben miteinander sehr genießen und uns da aber auch keine Boundaries setzen, also dass es irgendwie trotzdem super offen ist. Wir haben jederzeit die Option, andere Partner innen zu daten und ähm, sind quasi so eine kleine Family, haben unseren ganzen Freundeskreis um uns, der auch extrem offen lebt, wo auch sehr viele offene Beziehungen und offene Menschen da sind. Und ja, wir leben so in unserer kleinen Kommunen-Bubble. <lacht>
0: <lacht> uh, speaking of, ich denke, viele Menschen glauben jetzt, ihr macht nichts anderes als Sex. Ist das so? Ja,
1: das ist wirklich, das ist voll spannend, dass du das sagst, weil ich das so oft erlebe, dass Menschen davon ausgehen, nur weil wir eine offene Beziehung oder eine polyamoröse Beziehung führen, dass wir, das Sex so einen extrem hohen Stellenwert in unserem Leben spielt. Und ich muss sagen, gerade momentan tut es einfach absolut gar nicht. <lacht> für mich ist diese aktuelle Zeit, ähm, also für mich waren die letzten Monate auch sehr, sehr intensiv, Eben wir hatten einen Umzug, wir hatten wieder einen Lockdown und es waren so viele Dinge, die extrem stressig waren, auch gesundheitliche Fälle in meiner Familie, die einfach ähm, seelischen Kummer auch bescheren und die einen sehr unter Druck setzen und ich bin da auch nur ein Mensch und ich glaube, das ist das Normalste der Welt, dass man in solchen Phasen, dass die Libido einfach sehr gering ist, dass Sex nicht so eine große Rolle spielt und in solchen Phasen merke ich einfach, dass für mich zum Beispiel Intimität eine extrem große Rolle spielt, aber nicht im sexuellen Sinne, sondern in Form von man ist füreinander da, man kuschelt, man hat Nähe, aber... Sex spielt für mich in solchen Phasen dann einfach eine sehr untergeordnete Rolle und ich finde es voll schön, diese Phasen zuzulassen, in denen das so ist und dann gibt es auch wieder Phasen, wo man sexuell vielleicht aktiver ist, aber grundsätzlich baut unsere ganze Beziehung auch sehr viel Vertrauen, sehr viel Nähe auf, die aber nicht sexuell sein muss. Das klingt
0: wirklich wunderschön, das ist glaube ich auch, ähm, wie ich das jetzt so wahrnehme von außen, von deinen Erzählungen, ähm, einfach nicht nur körperliche, sexuelle Liebe, sondern auch für eine tiefe Freundschaft, oder? Und auch so ein so familiäres Gefüge. Ähm, würdest du denn eigentlich, ja, wie würdest du deine sexuelle Orientierung beschreiben? Gibst du dem irgendwie einen Namen oder bist du, äh, sagst du, ich bin, ich bin einfach am Menschen interessiert? Wie, wie sprichst du darüber?
1: Also ich finde die Bezeichnung pansexuell schon sehr passend, weil ich glaube, dass wir viel mehr Vielfalt auf diesem Spektrum zulassen können. Also früher habe ich mich eher als bisexuell bezeichnet, tue es auch immer noch manchmal der Einfachheit halber. Ähm, bisexuell bedeutet ja, dass man quasi sich zu beiden Geschlechtern, also zu beiden ähm, binären Geschlechtern, zu, also ange, von, sich von beiden Geschlechtern angezogen wird. So. Ähm, und pansexuell bedeutet ja, dass man sich zu allen Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechteridentität, hingezogen fühlt und das, finde ich, wird einfach immer relevanter, weil mehr Menschen erkennen, okay, ich muss mich zum Beispiel gar nicht zu einem binären Geschlecht, also zu weiblich oder männlich zuordnen, sondern ich kann auch sagen, dass ich non-binär bin und dass ich ähm, irgendwo auf diesem Spektrum mich selbst einordne und je mehr Menschen natürlich diese, diesen Weg wählen, desto irrelevanter wird es eigentlich ähm, zu sagen, okay, ich sterfe Männer oder ich sterfe Frauen oder ich sterfe beides, sondern es ist dann einfach so ein, so ein Regenbogenspektrum, auf dem man irgendwo stattfindet und deswegen finde ich pansexuell eigentlich eine sehr schöne Orientierung für mich selbst.
0: Und könntet ihr euch auch vorstellen, ähm, noch weitere Personen mit in eure Beziehung reinzunehmen?
1: Ja, grundsätzlich schon. Ich würde sagen, das findet auch immer wieder im Kleinen statt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann diese Personen so extrem in unsere gesamte Beziehung, glaube ich, einbinden. Aber es kommt immer wieder mal vor, dass wir als Individuen Menschen kennenlernen, die extreme wichtig für uns sind und die zum Beispiel auch super offen mit dem Ganzen umgehen, die wissen, dass unsere Konstellation existiert und die aber auch wissen, dass sie trotzdem da irgendwo ihren Platz finden können und das bedeutet dann nicht immer, dass die Personen für uns alle wichtig sind oder für uns alle einen großen Stellenwert haben, aber das schließen wir eben überhaupt nicht aus, dass einzelne Personen von uns ähm, zusätzlich existieren dürfen und dass da romantische oder auch innige Beziehungen entstehen dürfen.
0: Und jetzt mal in die andere Richtung gefragt. Glaubst du, dass du jemals eine exklusive Beziehung haben könntest? Nochmal.
1: Ich stelle es mir sehr schwierig vor. Auf der anderen Seite momentan, natürlich haben wir unsere Poly-Beziehung, aber durch Corona finden natürlich jetzt nicht viele ähm, Kennenlernen, Dates oder Sonstiges statt. Ähm, deswegen leben wir ja gerade sehr... Ich habe es gestern als monogam angehaucht, bezeichnet, <lacht> weil natürlich ähm, leben wir jetzt niemals monogam, weil wir auch zu dritt sind und ähm, auch so ja, hin und wieder dann doch ähm, Leute treffen, die, die so zu unseren Corona-Buddies, Lockdown-Buddies zählen, aber grundsätzlich ja, gibt es einfach gerade kein neues Kennenlernen und damit bin ich auch super happy. Also es gibt, glaube ich, schon Lebensphasen, in denen das gar nicht so eine große Relevanz hat, aber ich muss schon sagen, eben durch meinen Freundeskreis, in dem alle super offen sind und ähm, so viele Möglichkeiten bestehen, kann ich es mir schwer vorstellen, in so ein enges Mindset wieder reinzugehen. Also wo Menschen so wenig Verständnis auch dafür haben, weil ich finde, es hängt sehr, sehr eng zusammen, dass man zum Beispiel auch Verständnis hat dafür, dass man, dass verschiedene Geschlechteridentitäten, verschiedene Sexualitäten existieren, dass Beziehungen auf unterschiedlichste Weise stattfinden, dass Liebe unterschiedlich aussehen kann. Und wenn dieses Bewusstsein gar nicht da ist und Menschen in so einer ganz anderen Realität leben, dann stelle ich mir das sehr schwierig vor, das unter einen Hut zu kriegen. Also natürlich würde ich auch Personen, die jetzt noch gar nichts damit anfangen können, die Chance geben, da reinzuwachsen. Aber wenn jemand zum Beispiel sagt, okay, für mich kommt nur Monogamie in Frage, ich habe mich schon beschäftigt mit anderen Lebensmodellen und das finde ich gar nicht gut oder damit kann ich mich gar nicht arrangieren, stelle ich mir das sehr schwer vor, weil ich ja auch meine ganzen Werte an dieses Lebensmodell knüpfe.
0: Mhm. Ihr, beziehungsweise du und Chris, ihr seid ja verlobt und wollt heiraten. Und ich meine, ihr hättet das noch bekannt gegeben, bevor ihr in eure Dreierbeziehung ähm, reingegangen seid. Ähm, hab, seid ihr noch verlobt und bleibt es dabei? Und wenn ja, wie genau wird sowas denn dann aussehen in der Praxis? Und was glaubst du, wird sich etwas verändern, wenn ihr heiratet?
1: Ich muss sagen, für uns war das nie so ein nie so ein Ding von, okay, wir verloben uns jetzt und ähm, wollen dann auch wirklich in den nächsten Monaten oder Jahren heiraten. Das war eher so ein bisschen so ein Commitment für uns und einfach ein symbolischer Akt. Und wir sind grundsätzlich schon verlobt, aber das ist einfach so ein Thema, das für uns gar keine große Relevanz hat und das eher so... Es, es steht nicht wirklich im Raum, sondern es, es ist einfach da, aber hat jetzt für uns gar nicht zur Folge, dass wir da irgendwas planen oder dass, dass es irgendwie zwischen uns steht, zu dritt, sondern das ist ein Symbol, wir haben unsere Ringe, aber hat jetzt absolut keine Eile für uns und da haben wir auch noch gar keine wirkliche Lösung festgelegt und haben auch alle drei nicht wirklich das Bedürfnis, dass wir da jetzt sagen, okay, das muss jetzt so und so ablaufen in den nächsten Jahren oder wir müssen das jetzt unbedingt machen. Sondern für mich war das mehr so ein, ein Zeichen von, ich möchte Chris immer in meinem Leben haben und deswegen eher so ein symbolischer Akt
0: kann man sich denn das Ganze denn so vorstellen, dass er quasi dein Hauptpartner ist ähm, oder gewichtet ihr das gar nicht und ist das alles auf Augenhöhe und ist es ist nicht, er hat jetzt nicht eine größere Bedeutung, weil er einen Ring am Finger hat mit dir zusammen. Ähm, wie, wie genau strukturiert ihr das innerhalb eurer
1: Dreierbeziehung? Ich glaube, das war ganz lange ein Thema, ähm, das natürlich auch ja, im Raum stand. Also die Leute gehen immer davon aus, dass, weil wir dieses offene Leben uns ausgesucht haben oder eben unser Modell so und so bezeichnen, dass wir schon alle Antworten haben. Ähm, ist aber natürlich auch nicht so. Also vor allem, wenn man dieses unkonventionelle Modell lebt und sagt, man ist in einer polyamorösen Beziehung, man muss auch erst herausfinden, wie das Ganze für einen funktioniert. Und so war das für uns in den letzten Monaten, dass wir eigentlich gar nicht wussten, wie wir wie wir so dazu stehen, welchen Stellenwert wir füreinander haben und das mussten wir dann auch einfach erst klären und mussten sehr, sehr viel drüber sprechen. Ich würde das zum Beispiel, oder ich habe gar nicht das Bedürfnis, das so zu werten oder so zu sagen, dass, dass Chris jetzt mein Hauptpartner ist und, und Janine meine Nebenpartnerin oder Sonstiges, sondern für mich sind es einfach zwei sehr unterschiedliche Beziehungen auch und das hat auch voll die Berechtigung für sich. Also die, die Bindungen sind sehr unterschiedlich, weil die zwei einfach sehr unterschiedliche Menschen sind. Aber sie bedeuten mir beide sehr, sehr, sehr viel und ich genieße einfach dieses Leben und ich genieße es auch, dass sie eben sehr unterschiedlich sind, weil mir das zwei sehr unterschiedliche Inputs gibt. Aber wir haben jetzt da keine Hierarchie quasi in unserer Poly-Beziehung.
0: Jetzt auch noch mal eine private Frage, aber ich denke, das ist ja für dich ja auch kein Thema. Ähm, könntet ihr euch Kinder vorstellen? Und wenn ja, und dann auch ganz allgemein gesprochen, wie würdest du Kindern dieses Beziehungsmodell
1: vermitteln? Also ich muss sagen, ich habe generell gar keinen Kinderwunsch und Chris und Janine eigentlich auch nicht. Also wir sind so ähm, sehr, ja, mhm. Wir sind uns eigentlich sehr klar darüber, dass, dass es in unserem Leben eher keine Rolle spielen wird. Wir haben aber auch letztens darüber geredet, dass es grundsätzlich eher in Frage kommen würde, sollte dieser Wunsch mal aufkommen, ähm, doch Kinder zu haben, dass wir eigentlich alle schon mal den Gedanken hatten, dass es voll schön wäre, ein Kind zu adoptieren. Ähm, und das wäre für mich auch etwas, was ich mir am ehesten noch vorstellen könnte, sollte mal ein Kinderwunsch aufkommen. Aber das ist so weit für mich entfernt von, von meiner jetzigen Lebensrealität und ich bekomme da auch sehr oft zu hören, dass ich auch sehr jung bin mit 24 und also ich werde 25 dieses Jahr und das dann noch gar nicht wissen kann, ich traue mir das grundsätzlich schon zu, ähm, erlaube mir aber auch so ein bisschen Ungewissheit da mit drin zu haben und zu sagen, okay, am Ende weiß man nichts fix und ich würde nichts in meinem Leben zu 100% ausschließen. Ich glaube, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, das auch zum Beispiel als Poly-Beziehung umzusetzen. Wenn man jetzt einen Kinderwunsch hat, da gibt es auch positive Beispiele, ähm, und ich glaube auch, dass Kinder da sehr viel toleranter sind und sehr, sehr viel offener mit dem umgehen, solange sie Liebe erfahren. Und ich glaube, man darf Kindern da ruhig mehr zutrauen. Und es gibt ja auch so viele Kinder, die eben keine Familien haben. Und was gibt es Schöneres? Also eine der Familie, egal ob es zwei oder drei Menschen sind.
0: Jetzt hören ja äh, sicherlich auch hier viele Mütter zu oder Eltern. Es sind ja auch natürlich Väter dabei. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele jetzt gerne wissen würden, ähm, ob du glaubst, also vielleicht kennst du ja auch Paare oder Ehepaare mit Kindern, die polyamorös leben oder glaubst du, dass es ähm, ja grundsätzlich funktionieren kann?
1: Ja, ich glaube schon, dass es funktionieren kann. Ich glaube, es wird sich auch noch extrem viel ändern in den nächsten Jahren und ich weiß auch, dass es konservative Lager gibt, die davon ausgehen, dass es dass Kinder einen Schaden davon nehmen, auch zum Beispiel, wenn sie ähm, bei zwei Frauen aufwachsen oder eben zwei Mütter haben oder zwei Väter haben und dass es sehr, sehr schwer vorstellbar ist, dass, dass eben nicht traditionelle Familienmodelle Kinder auch glücklich machen können. Ich glaube aber einfach am Ende des Tages wollen Kinder Liebe bekommen und wollen mh, ja in einer in einer Familie aufwachsen und dass die, diese Vorgaben oder diese, diese Schranken im Kopf existieren bei Kindern ja gar nicht und deswegen ähm, traue ich das auf jeden Fall Kindern zu, dass sie glücklich aufwachsen und ja, dass, dass sich da einfach noch sehr viel tun wird in den nächsten Jahren.
0: Ähm, ganz allgemein gesprochen über Polygamie. Glaubst du, dass das äh, Modell an sich für alle Menschen funktionieren könnte?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist voll schön, dass man diese Vielfalt zulassen kann, aber ich glaube auch, dass sehr viele Menschen sich nicht unbedingt vor dem Modell verschließen, sondern auch einfach wirklich glücklich sind mit Monogamie und das finde ich auch super schön und es ist so lustig, weil echt viele, die monogam leben und damit glücklich sind, sich sehr schnell angegriffen fühlen, wenn man eben sagt, man ist nicht glücklich mit Monogamie oder man, man möchte eben nicht monogam leben. Im, am Ende möchte ich damit ja eigentlich nur aufzeigen, dass es auch andere Optionen gibt, genauso wie bei ähm, LGBTQ-AI-Personen, queeren Personen, die einfach dafür kämpfen wollen oder sich dafür einsetzen, dass alle Sexualitäten ähm, akzeptiert sind. Das bedeutet ja aber auch nicht, dass queere Personen sich wünschen, dass niemand mehr heterosexuell ist. Also ich glaube, der Vergleich ist ganz gut, um zu zeigen, es soll einfach mehr Vielfalt geben, aber ich möchte das auch niemandem absprechen, der einfach sagt, ich bin mit einem Partner, einer Partnerin komplett zufrieden und ähm, ich wünsche mir, dass mich, dass mein Partner und meine oder meine Partnerin nur mich als Sexualpartner oder Lebenspartner sieht und ja, es gibt sicher extrem viele Paare, die das genauso glücklich macht.
0: Hm. Was glaubst du denn, was Polygamie grundsätzlich möglich machen kann? Also was macht es für euch möglich? Was muss gegeben sein?
1: Ich glaube sehr, sehr viel Kommunikation, da lerne ich auch noch immer sehr viel dazu, weil ich glaube ich, ein sehr starker People-Pleaser bin und oft glaube, dass ich mit nicht kommunizierenden Menschen weniger auf den Schlips trete und glaube, dass ähm, ich zu schnell Menschen zu nahe trete, wenn ich sie kritisiere, in welcher Form auch immer, ähm, selbst wenn ich das aber eine respektvolle Art tue. Und ich habe eigentlich erst so in den letzten ein, zwei Jahren gelernt, wie wichtig es ist, ähm, auch mal Probleme anzusprechen, ähm, sich auszudrücken, seine ähm, Wünsche, Ängste, Sorgen anzusprechen und da einfach viel, viel offener noch damit umzugehen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man sich regelmäßig am Laufen hält. Ähm, weil wenn ich ein Problem nicht anspreche, das aber in mir existiert, dann ist es ja nicht plötzlich weg. Und das habe ich, das war so mein größtes Learning im letzten Jahr, dass ich da wirklich sehr, sehr offen damit umgehe und auch merke, in meinem Umfeld wird es angenommen und am Ende ist es nie so schlimm, wie ich es mir in meinem Kopf ausgemalt habe, ein Problem anzusprechen. Das ist natürlich bei mehr Menschen noch wichtiger, weil bei drei Menschen gibt es einfach mehr Probleme als bei zwei Menschen. ist auch eine logische Rechnung. Und deswegen ist es umso wichtiger, ganz, ganz offen zu kommunizieren und vielleicht auch irrationale Ängste oder ähm, irrationale Gefühle zu teilen. Wir sind alle von unserem Alltag geleitet, sind manchmal gestresst, reagieren manchmal nicht so, wie wir in einem idealen Szenario reagieren würden. Aber es ist wichtig, für diese Gefühle Platz zu machen und darüber zu sprechen.
0: Ich habe auch das Gefühl, ich glaube du auch, dass sich jetzt aktuell mal mehr Menschen für dieses Beziehungskonzept öffnen, also für, für offene Beziehungen. Ist es wirklich so... Und wenn ja, was denkst du, woher kommt das? Ist das jetzt der Trend? Ist das ein genereller Bewusstseinswandel? Ist das das, was ähm, jetzt auch mutig angesprochen, wir ähm, mutig in Anführungsstrichen, ähm, auf, den, auf den sozialen Medien angesprochen wird? Was, was ist da los?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass, dass das Interesse auf jeden Fall steigt. Aber es ist auch ein großes Bubble-Denken. Also ich glaube, wenn man jetzt in einer Großstadt ist oder auch in einer mittelgroßen Stadt, dass es da noch relativ offen angenommen wird. Aber natürlich gibt es auch Kreise, in denen Tradition einfach so einen hohen Stellenwert hat und in denen, ja, in denen es sehr, sehr schwer vorstellbar ist, für die Menschen so offen zu leben und die das auch irgendwie als Gefahr für ihre Lebensart empfinden, wenn Menschen eben sagen, sie leben nicht monogam, sie sind queer oder sie ähm, sind zum Beispiel trans, äh, ist natürlich sehr, sehr schwierig, das in der breiten Gesellschaft wiederzufinden, diese Offenheit. Aber grundsätzlich glaube ich, dass, dass es immer mehr nach außen getragen wird und ich versuche da auch wirklich sehr geduldig zu sein und Menschen genau zu erklären, wie ich das Ganze sehe und ich stoße natürlich auch auf, ähm, auf wenig Verständnis teilweise und muss mich oft rechtfertigen dafür, wie ich lebe, aber ich versuche da einfach nicht die Geduld zu verlieren und merke, dass es immer mehr nach außen getragen wird, dass es mehr zum Thema wird und ich glaube, es wird auch irgendwie mehr aus unserer Babel rauskommen und auch breitere Gesellschaftsschichten, breitere Massen erreichen.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es äh, aktuell noch so ist, dass, dass die Menschen äh, reagieren auf euch in irgendeiner Weise. Dass sie mal hinschauen und sich fragen, äh, habe ich jetzt das gerade richtig gesehen? <lacht> Was machen die da irgendwie zu dritt? Beziehungsweise warum, ja, wie auch immer, das kann ich mir schon vorstellen. Würdest du das bestätigen, dass, dass ihr noch ähm, ja? auf äh,
1: neugierige Blicke stößt. Auf jeden Fall. Also teilweise ist ja selbst noch so als, als Frau, die queer ist, wenn man mit einer anderen Frau ein Händchen haltend auf der Straße geht oder sich im Club küsst, das dann immer noch ähm, Dudes herkommen und einen darauf ansprechen, ähm, ob sie mitmachen dürfen. Also diese ganzen Dinge existieren okay. ja immer noch. Also <lacht> das habe ich alles schon erlebt und das in einer Großstadt wie Wien auf einer Technoparty, wo man davon ausgehen könnte, dass Menschen eigentlich schon relativ offen sind. Ähm, das passiert leider immer noch und natürlich bekommt man manchmal komische Blicke zugeworfen. Aber ich glaube, oftmals darf man das auch nicht überinterpretieren. Also vielleicht ähm, sind die Menschen auch einfach interessiert und gar nicht abgeneigt davon. Und ähm, ja, solange sie damit konfrontiert werden und einen nicht anfeinden, ist es ja auch irgendwie okay. Und irgendwann waren wir alle mal an dem Punkt, an dem uns diese Tatsache, dass zum Beispiel Menschen poly leben oder dass Menschen queer sind, noch irgendwie dass es noch irgendwie aufregend war oder dass man das irgendwie als, als richtig exotisch empfunden hat. Ähm, ich glaube, an dem Punkt waren wir alle und deswegen ist es auch okay, dass Menschen an einem anderen Punkt sind, an dem wir jetzt sind.
0: Hast du denn ähm, auch negative Erfahrungen gemacht mit dem mit der Polygamie? Also ob jetzt ähm, in, der, in der Welt, in, wenn du ja unter Menschen gehst, in der, im Kontakt mit anderen Menschen oder auch innerhalb eurer Beziehung?
1: zum Glück relativ wenig, aber ich glaube auch, dass ich ja, eben wie gesagt sehr geduldig damit umgehe und sehr oft schon einen, einen Impact auf Menschen hatte. Ich glaube, ja, natürlich ich bekomme Nachrichten auf Instagram oder hin und wieder hinterfragen Menschen das auf eine sehr respektlose Art und Weise, aber ich fühle mich in meinem Umfeld, zumindest in meinem privaten Umfeld, sehr, sehr wohl damit, weil viele Menschen auch Bescheid wissen und das ist auch ein bisschen so der Vorteil von meinem Instagram-Channel, dass viele ja durch Instagram mitkriegen, wie ich lebe und dann gar nicht mehr so schockiert drüber sind oder oft sehr ja, positiv überrascht darauf reagieren, weil sie grundsätzlich offene großstadt Millennials sind und ja, deswegen glaube ich, bin ich sehr privilegiert in meiner Bubble ich kriege das aber schon auch mit von, von Menschen, die jetzt zum Beispiel in kleineren Städten leben, dass sie sehr angefeindet werden und dass sie da auch blöde Sprüche bekommen, da ja, bin ich glaube ich einfach sehr privilegiert in der Großstadt mit dem offenen Freundeskreis.
0: Und innerhalb eben eurer Beziehung, gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, das hat gar nicht funktioniert, keine Ahnung, wo ihr dann festgestellt habt, Okay, das ist ab sofort jetzt No-Go oder das, da sind wir irgendwie, ähm, irgendwie, keine Ahnung, mit gegen die Wand gefahren oder sowas. Hattest du da so einen Moment, wo du dachtest, okay, eventuell ist Polygamie doch nicht so das Richtige für mich?
1: Ich glaube nicht, es gab keine Momente, in denen ich das Ganze komplett angezweifelt habe, aber natürlich gibt es immer wieder Situationen, in denen man merkt, dass irgendwas nicht funktioniert oder in denen irgendjemand verletzt wird, weil natürlich, egal wie ähnlich wir sind, wir können nie 100% einschätzen, was in einer anderen Person gerade vorgeht, und das erlebt man im Alltag ja so oft, dass man ja, den, den Wald verlaut, wo Bäumen nicht sieht, und bei uns war das eher so eine Sache, in der Phase, in der wir noch nicht uns so dazu committed haben, dass wir, dass wir das alle wollen, oder dass das etwas ist, was für uns da ist, ähm, ist es natürlich eher so, eine, so ein Ding von, okay, man möchte nicht zu viel rein interpretieren, man hat Angst vor Verletzungen oder man möchte der Person auch nicht zu nahe treten, möchte nicht zu viel von der anderen Person verlangen, weiß nicht, was was ist dem Menschen vielleicht zu viel und hat auch Angst davor, das anzusprechen, eben auch aus dem Grund, dass man nicht verletzt werden möchte und committet sich eigentlich zu wenig, ähm, obwohl die andere Person das vielleicht sich wünschen würde, das aber auch nicht verlangt. Das ist natürlich immer so eine so ein so ein schwieriges Spiel, weil man da noch nicht klar drüber geredet hat und da war bei uns eher der Reibungspunkt, dass wir eigentlich alle beim Gespräch dann festgestellt haben, dass wir uns mehr Nähe und mehr Commitment wünschen ähm, und alle Angst davor hatten, dass es der anderen Person oder den anderen Personen zu viel sein könnte. Das war ein Hauptreibungspunkt, der sich aber auch sehr gut durch Kommunikation hat lösen lassen.
0: Gibt es denn aber auch irgendeine Geschichte, die, wo du denkst, oh Gott, was war da los? Ähm, irgendwie so Mega-Fail oder irgendwas, wo Und du sagst, ja, da lachst du heute irgendwie noch drüber? Oder kriegst Gänsehaut? Hast du da irgendwas für uns?
1: <lacht> so spontan fällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich irgendwas ein. So. Wobei ich
0: noch sehr gerne an eure Südafrika-Story denke. <lacht> auf dem Hügel.
1: Ja. ja, das stimmt, oh Gott. Die du
0: mal erzählt hast im Podcast. Okay. Also, damit gerade nochmal der Hinweis: hört einfach in ihren Podcast rein. Ja. <lacht> Und, äh, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, aber das fand ich irgendwie sehr witzig.
1: Ja, die Folge heißt, glaube ich, das schlimmste Tinder-Date unseres Lebens. Als... <lacht> die
0: heißt sogar so. Ja,
1: genau. Ja. Also im Nachhinein, ich muss auch echt sagen, in dem Moment konnte ich eigentlich noch mehr drüber lachen. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch irgendwie, dass es gar nicht so eine easy Situation war und dass das so ein Schutzmechanismus auch ein bisschen von uns war, dass wir das so locker abgetan haben. Ähm, solche Situationen, so Tinder-Dates, in denen die Situation ein bisschen in eine falsche Richtung läuft, können natürlich auch mega gefährlich sein. Aber generell über diese Zeit in Südafrika, das war ja kurz vor dem Lockdown, also vor dem ersten Lockdown im März 2020, ähm, da waren Janine und ich zu zweit ähm, verreist und das war generell eine mega lustige Zeit, wo wir echt sehr viele witzige Momente hatten und was auch sehr, sehr positiv für unsere Bindung war, auch wenn es zu der Zeit eigentlich sehr Wenig geklärt noch war und wir da eigentlich eine viel freundschaftlichere Beziehung hatten, aber das war einfach super, super witzig und ich glaube, da werden die Leute auf jeden Fall Spaß haben, wenn sie unsere podcast anhören. Das war echt toll.
0: Ja, genau. Äh, was mich jetzt noch gerade kommt, mir ganz spontan in den Sinn: ähm, Was sagen eigentlich eure Eltern? Also, oder wie habt ihr es denen überhaupt gesagt ähm, und hattest du Angst, es ihnen zu sagen und ihnen das zu erklären? Ähm, erzähl mal
1: ich muss sagen, ich glaube meine Eltern sind generell immer cool mit allem also haben mir auch immer schon gesagt zum Beispiel, ja wenn ich jetzt eine Freundin statt einem Freund hätte, dann wäre das auch voll okay, also die haben mir immer schon vermittelt, dass ich jetzt nicht heterosexuell und monogam leben muss <lacht> damit sie mich akzeptieren deswegen ist es relativ einfach ähm, ich gehe damit aber sehr locker um und habe nie so diesen Moment gehabt von Mama, Papa, ich muss euch was sagen, sondern sie folgen mir auch auf Instagram, kriegen grundsätzlich mit, dass ich sehr offen lebe und ich stelle sie manchmal einfach vor vollendete Tatsachen. Also ich erzähle meiner Mom zum Beispiel dann einfach, dass, also bevor ich ihr eigentlich erzählt habe, oder ich habe bevor ich mich geoutet habe, was nie wirklich stattgefunden hat, habe ich ihr einfach erzählt, ja, ich habe die und die Frau getroffen und ähm, ähm, ja es war voll schönes erlebnis habe ja einfach von dieser von dem erlebnis mit mit dieser frau erzählt ähm, statt ihr einfach zu sagen ja mama ich stehe auch auf frauen also ich versuchte eher so locker damit umzugehen, vielleicht auch damit sie sich fragen so, hat sie das jetzt schon mal erwähnt oder oder ist es jetzt neu oder das, dass, sie, dass sie gar nicht wissen, wie ihnen geschieht in dem Moment. Und ich glaube, ich überraschte da immer wieder, ähm, überrumpfe sie vielleicht auch ein bisschen damit, aber ich habe da noch nie irgendwas Negatives zurückbekommen und ja, finde das einfach sehr, sehr entspannt mit meinen Eltern. Ich habe auch eigentlich eine sehr, sehr gute Beziehung zu beiden. Ähm, mit meinem Dad ist es eher so ein bisschen weniger tief. Also da spreche ich jetzt nicht über mein, mein Sexleben und meine, meine Beziehungen, ähm, aber er weiß grundsätzlich auch, wie, man, wie meine Lebensrealität aussieht. Und bei meiner Mama bin ich sehr offen und sie hört auch zum Beispiel meinen Podcast und weiß da sehr gut Bescheid.
0: Und ich, ähm, ich sage das auch immer wieder, dass ich glaube, je selbstbewusster du mit dir und deinen Entscheidungen und dem, was du ähm, was du tust, umgehst und es auch so kommunizierst. Genauso werden die Leute das auch auffassen. Also bist du unsicher, empfinden sie das eben auch als Unsicherheit und stellen es in Frage. Und die selbstbewusster und klarer du einfach mit dir bist und dem, was du machst, dann werden die Leute das auch so auffassen. Die spiegeln ja im Grunde genommen ja auch nur das, was du ihnen gibst. Ja, ähm, so. Das zeigt sich, glaube ich, auch ganz gut. Das stelle ich auch immer wieder fest, dass es manchmal einfach nur darum geht, ähm, ja, steh einfach dazu und äh, die Menschen werden dir das quasi, ja, die werden das übernehmen, was du selber glaubst. Und ähm, ja, wir kommen jetzt, jetzt langsam mal zum Ende. Also mich würde noch äh, vielleicht interessieren, ob du Tipps hast für Menschen, die sich äh, gern über das Thema Polygamie und so weiter informieren möchten oder das äh, Konzept sogar jetzt wirklich ausprobieren möchten, ob in der Ehe oder in der Beziehung oder überhaupt ganz potenziell in der, in der Zukunft. Was hättest du denn da für Menschen, die damit noch gar keine Berührungspunkte haben und sagen, hey, was ist jetzt so der Step, wie gehe ich vor?
1: Also ich finde, ein, ein Buch, das ich immer empfehle, wenn ich da nach, nach Tipps gefragt werde, ist Wie wir lieben vom Ende der Monogamie von Friedemann Karik. Generell ein sehr, sehr cooler Dude. Und dieses Buch ist... Extrem angenehm zu lesen. Es sind immer Kurzgeschichten von Paaren, aber auch ein bisschen so wissenschaftlicher, historischer Kontext. Finde ich extrem spannend und es ist auch echt ein Buch, das ich immer wieder hernehme und immer wieder Passagen draus lese. Da finden auch unterschiedliche Modelle drin statt, also offene Beziehungen und ähm, ja. Ganz, viel, ganz viele verschiedene Menschen, die auf unterschiedliche Arten leben. Also das wäre ein Tipp. Und von Anna Zimt gibt es auch ein Buch. Das heißt, in manchen Nächten habe ich einen anderen. Da spricht sie auch über offene Beziehungen mit ihrem Ehemann Max. Und Anna und Max haben auch einen Podcast auf Podimo, ähm, in dem sie über ihre verschiedensten Begegnungen mit Menschen reden, also die Folgen widmen sich immer einer Begegnung und da quatschen sie dann drüber und schlüsseln das nochmal auf, erzählen auch viel über ihre Fehler der Vergangenheit, ähm, also vermeintliche Fehler und über Learnings, die daraus entstanden sind. Auch super, super spannend, kann ich auch sehr empfehlen.
0: Um, und ganz allgemein, so für die, für die, Ein übrigens kann ich das bestätigen, äh, bevor ich jetzt doch schon wieder das Thema wechsle. Das Buch habe ich auch gelesen, einfach insgesamt, um, um, ja, weil ich total neugierig bin für, um, für, für alle möglichen, ja, Theorien und auch Konzepte, die es so gibt. Und ich habe neulich bei, oh, ist neulich schon länger her, aber es war einfach eine gute Folge, ähm, Explained auf Netflix, hat ja immer so kurze Episoden zu verschiedenen Themen und da gibt es auch eine Folge zur Monogamie, was aber gleichzeitig halt natürlich auch äh, Polygamie ähm, impliziert und das auch beleuchtet. Und da kann man sich innerhalb von ich 20, 25 Minuten auch nochmal ganz grob informieren darüber, was es denn jetzt eigentlich zuerst gab. Gab es eigentlich die Polygamie oder gab es die Monogamie? Und was ist eigentlich das Grundkonzept ähm, oder die... die Grundeinstellung des Menschen ist, das irgendwie in der DNA verzeichnet in unserem Gen. Das äh, wäre auch noch mein Tipp. Ähm, ansonsten genau nochmal an dich, äh, so allein für, ja sagen wir mal, so, so ein Mot Motivationstipp. <lacht> Was würdest du den Menschen gerne
1: sagen, die daran
0: Interesse haben?
1: In Bezug auf Beziehungen und
0: Genau, Einstellungen und ähm, wenn sie jetzt losgehen möchten, was vielleicht einfach, was, was Gefühle angeht und, ähm, und die Einstellung zu sich selbst und zu der, zu, zu der Gesellschaft. Mhm. Weil ich glaube, worauf ich hinaus weil ist, glaube ich, dass viele halt einfach so einen inneren, so eine innere Blockade haben und vielleicht sagen, oh, ich will so gerne, aber wie mache ich das? Und was denken die anderen über mich? Und ähm, genau, vielleicht kannst du schon sagen, eventuell hattest du damit ja auch irgendwie. Berührungspunkte, wie man sowas für sich aus, äh, auflösen und es einfach anders machen kann, wenn man es mag.
1: Ja, also ich finde grundsätzlich ein ein springender Punkt für viele Menschen ist, glaube ich, dass sie Angst haben, ähm, vor allem davor, verletzt zu werden, sich angreifbar zu machen oder eben ähm, vulnerabel zu sein. Aber am Ende des Tages, man wird immer Erfahrungen machen, die irgendwie auch schmerzvoll sind, in denen man Zurückweisung erlebt oder in denen oder man wird durch schwierige Phasen gehen. Aber dieser Schmerz ist sehr, sehr klein im Vergleich zu dem Schmerz, den man empfindet, wenn man nicht sein, sein wahres Selbst lebt, also wenn, wenn es immer in einem brodelt und immer eine unerfüllte Vorstellung bleibt, finde ich den Schmerz sehr viel größer als, ähm, als den, der entsteht, wenn man sich auch mal traut, Fehler zu machen oder auch mal traut, in Szenarien reinzugehen, ähm, in denen man nicht weiß, ob das jetzt gut ausgeht oder ob man vielleicht verletzt aus dem hervorgeht und am Ende des Tages lernt man aus jedem Fehler so viel und ich glaube, die schwierigen Phasen sind die, in denen man am allermeisten über sich selbst lernen kann und deswegen lohnt es sich immer, verletzlich zu sein, vulnerabel zu sein und auch gegen den Strom zu schwimmen.
0: Wunderschön! <lacht> genauso hätte ich es auch gesagt.
1: Sehr schön. <lacht>
0: am Ende geht es ja nur darum, dass, dass wir leben, wie wir es wollen und genau auf so ein Leben zurückschauen können, weil ich glaube, ähm, wenn man es nicht tut, wird man es am Ende bereuen. Und ich glaube, das ist die wahre Katastrophe. Ich glaube, etwas zu bedauern, was man nicht gewagt hat in seinem Leben, ist eine größere Katastrophe als ähm, ja, mit den Herausforderungen ja. umzugehen, die sich einem vielleicht auf dem Weg dahin, in den Weg stellen. Und äh, rückblickend ist jede Herausforderung, die man gemeistert hat, ja eigentlich eh einfach banal. In der Retrospektive ist alles irgendwie nicht mehr so schlimm, wie wir es in dem Moment dachten. Aber es war ja auch alles nicht schlimm und es ist auch alles nicht schlimm. Ich finde es ähm, einfach, gehört einfach dazu. Es ist einfach das Leben, es ist Liebe und wie auch immer man das für sich definiert, lebt. Es gibt kein richtig und kein falsch und das, ist das, worum es ja am Ende geht, dass das einfach ankommt irgendwie bei den Menschen, dass ähm, ja, dass wir hier keine Grenzen setzen dürfen und es auch nicht bewerten dürfen. Ähm, die andere lieben und leben möchten. Und ähm, deswegen ist es so schön, dass es Menschen wie dich gibt, die ein Zeichen mhm. dafür setzen und die, ähm, ja, die sich natürlich auch in dem Sinne angreifbar machen, ähm, indem sie ihre eigene private Geschichte teilen, um eben in dieses äh, in dieses Größere, was es da ja gibt um das Thema herum, ähm, ja, um das halt irgendwie unter die Menschen zu bringen und es einfach äh, ja zu interviewisieren oder zu standardisieren vielleicht sogar, oder wie man auch immer damit umgehen mag. Deswegen danke ich dir so sehr erstmal für dieses äh, super coole Interview, wie immer ähm, hat es mir richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, aber halt eben auch für die Arbeit, die du machst und dass du das alles mit uns teilst und ich glaube, ähm, Du hast schon sehr vielen Menschen geholfen und ich bin mir sicher, auch nach dieser Podcast-Folge wird es den einen oder anderen geben, der heute Abend ein Gespräch mit seinem Partner führt und sagt, äh, ich habe heute eine Podcast-Folge gehört. ich würde gerne mal mit unserem Nachbarn ins Bett, naja, wir werden sehen, ich werde dich auf jeden Fall bin ich, äh, bin ich auf dem Laufenden halten, wie die Reaktion waren und ähm, genau, wenn du uns folgen möchtest, der... Äh, der findet alle Verlinkungen in den Shownotes und äh, stellt alle weiteren Fragen am besten direkt an Sie, weil ich bin definitiv keine Expertin. Ähm, noch nicht, who knows. Insofern, äh, ja, danke nochmal, liebe Jules. Äh, und ich hoffe, du kommst nochmal wieder.
1: Sehr gerne, jede Zeit. <lacht> War echt ein super schönes Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte
0: jederzeit
1: gerne. Ja, und gerne Fragen an mich, wie du sagst. Ähm, ich bin immer offen für ein Gespräch und ähm, nehme jegliche, nehme ich gern Menschen an, die vielleicht auch irgendwo anders noch abgeholt werden müssen, die noch nicht an dem Punkt sind, dass sie, dass sie so leben möchten, aber die irgendwo ein Interesse dafür haben und in denen das gerade irgendwas ausgelöst hat, was sie gerne mit mir teilen möchten.
0: Wunderschön. Vielen, vielen Dank und äh, ja, wir sehen uns bei Instagram später. <lacht> yes, tschüss.
1: tschüss.